0: Tu rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Serdecznie Państwa zapraszam na ostatni odcinek przed przerwą wakacyjną. Dziś nadajemy z Hobielina i z Londynu. Przypominam, że można gościowi, aj prowadzącemu, zadawać pytania na Facebooku. Nadajemy na żywo na Facebooku i na Twitterze. A Państwa i moim gościem jest znany makroekonomista, były minister finansów, były wicepremier, wykładowca Uniwersytetu Środkowo-Europejskiego, pan premier Jacek Wincent Rostowski. Witam, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie, panie ministrze, panie marszałku,
0: panie europośle. Cześć rad. Cześć. Zanim przejdziemy, przejdziemy do Adremu, to wy tu Rostowski musicie się wyspowiadać. Czy to prawda, że wasz ojciec był angielskim gubernatorem gdzieś w koloniach? No i
1: tak, tak, to jest prawda na Seszelach i na na Morytuszu, na w tak, służbie tak, tak, Ale, Ale jak, jak
0: do tego doszło?
1: No nie, został tam gdzieś w latach 50. czy tam obywatelem brytyjskim, potem, potem e, wszedł do e, administracji publicznej w Wielkiej Brytanii, potem go wysłali wpierw do Kenii, potem na Mauryciusa, na, e, na Seszele. Więc tak,
0: tak e, me, przyznaję się do widy ale z obu stron rodziny byliście taką patriotyczną rodziną emigracyjną, prawda? Oczywiście, mój ojciec był tłumaczem premiera Arciszewskiego,
1: tłumaczył dla niego na przykład w rozmowach z wicepremierem Matlejem w sprawie pomocy lotniczej, a szczególnie dostarczanie broni dla powstańców warszawskich w pewnym momencie zresztą opowiadał mi, że Atli tak się zdenerwował, a Atli palił fajkę. W pewnym momencie tak się zdenerwował i że tą fajkę złamał po prostu w swoich rękach. Bawił się nią, a potem ją złamał. Więc tak, no różne, różne ciekawe takie momenty.
0: Kiedyś w FT Halo? czytałem artykuł w którym opisano Cię przy okazji którejś z rat europejskich jako, jako urodzonego w Kenii, co brzmiało jakbyś był czarnoskóry, ale i zdaje się to nieprawda, tak? W Kenii chodziłeś do szkoły. Brytyjska technologia szwankuje. A, tak. Kiedyś FT napisał, że byłeś Kenian born, co brzmiało jakbyś był czarnoskóry, ale to zdaje się nieprawda, prawda? Jeśli chodzi o kolor skóry, jeśli
1: chodzi o to, że ponoć miałem się urodzić w Kenii. Do Kenii rodzina wyjechała, w, kiedy miałem 7 lat, w 58
0: roku. No dobra, a kontynuując spowiedź już teraz od strony merytorycznej, to jak tłumaczysz to, że mówiłeś swego czasu, że pieniędzy nie ma, i nie będzie, na wszystkie obietnice PiSu. A okazało się, że na niektóre starczyło.
1: Tak, no ale tak jak powiedziałeś, mówiłem o wszystkich. Zresztą chciałbym wrócić do tego, co w ogóle też trochę w lżejszym tonie, bardzo mi się nie podoba, że jakiekolwiek najmniejsze naleciałości regionalne w Polsce są tak tępione. Mój ojciec Lwowiak kobita Lviv, Lwowi, Lwowi, Lwowi. Pieniądze to naprawdę jest małe piwo, kilka groszy w porównaniu z we Lwowi. Słuchałem Władę Majerską ostatnio, śpiewającą łódzkie piosenki, między innymi tam właśnie w Lwowi. Więc w odróżnieniu od innych krajów, które no może lepiej się czują z regionalizmem, w Polsce mamy z tym poważny problem. No ale dobra,
0: ale dosyć, czy, 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 czy się do zarzutu, że za długo ciągnęłeś finanse w trybie austerity, w trybie oszczędnościowym i że przegapiliśmy jako rząd moment, w którym można było poluzować i i, i, i wydać więcej na socjal?
1: No warto pamiętać, że ja e, ustąpiłem jako minister finansów w 2013 roku. To był drugi rok tego bardzo trudnego, w pewnym sensie trudniejszego kryzysu wynikającego z tego, co się działo w Europie Zachodniej, tak zwanego kryzysu strefy euro, który jednak oczywiście w Polskę uderzył, no bo jak my eksportujemy 50% naszego dochodu narodowego, a 70% tego idzie do strefy euro, no to to, co się dzieje w strefie euro musi się na nas odbić, więc w 2013 roku myślę, że takich możliwości nie było. Zresztą cała nasza strategia, bo może to co mówisz jest prawdziwe z punktu widzenia czysto politycznego, ale z punktu widzenia jakby myśli o przyszłości i dobrobycie kraju, to y, trzeba pamiętać, że cała nasza strategia polegała na tym, żeby twardo trzymać wydatki, Wszystkie z wyjątkiem tych wielkich inwestycji europejskich, przecież do których trzeba zawsze dopłacić drugie tyle. No jak, jak Unia daje nam 50% na autostradę, no to drugie 50% trzeba sfinansować. Dzięki tym wielkim inwestycjom stało się tak, że teraz każda część Polski jest, prawie każda część Polski jest w zasięgu, autostrady. Stamtąd można eksportować na ten olbrzymi 500 milionowy rynek europejski i to właśnie dzięki temu bezrobocie w Polsce spadło e, tak znacząco e, w następnych latach. I już zaczęło się to e, w naszych latach, ale potem dalej, dlatego że to wielkie bezrobocie tak zwane strukturalne, regionalne, zostało usunięte dzięki właśnie tym autostradom, które pozwoliły postawić fabrykę prawie gdziekolwiek na szybciej.
0: Do którego roku byliśmy w procedurze nadmiernego deficytu? Oj, szczerze mówiąc muszę
1: przyznać, że nie pamiętam, ale myślę, że do 15.
0: Czyli z 13 nie można było tego robić. Czyli 13 15... nie było. To było i 2015 to de facto był pierwszy rok, w którym można było zrobić na przykład 300+, plus, tak? Czyli, czyli rząd Ewy Kopacz mógł to zrobić. Jeżeli nawet to był 15, bo, bo
1: może to nawet był 16, że jakby już wyniki z 15 były na tyle dobrze, dobre, że zdjęto pod koniec 15, no już wtedy
0: się przygotowuje budżet na 16. Jasne, Ale... jasne. A na ile prawdą jest, że to rząd PiSu dopiero um, zwiększył ściągalność VAT-u?
1: Nie no, to są oczywiście olbrzymie, bzdur, zupełne bzdury. No, warto po prostu będzie zobaczyć, jakie, jaka, jakie naprawdę są dane dotyczące dochodów VAT e, teraz, w, 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 tym, w tym kryzysie, który teraz przeżywamy. E, VAT w Polsce, w ogóle podatki, w Polsce, ale szczególnie VAT i bardziej w Polsce niż gdzie indziej e, ma taką cechę, którą nazywa się procykliczny. Czyli jak jest spowolnienie gospodarcze w Polsce, to VAT nam spada, a jak jest spadek PKB czy sprzedaży
0: detalicznej,
1: e, która VAT spada, czy do...
0: ściągalność spada. Słucham? VAT spada, czy ściągalność spada?
1: Wad, to no właśnie chwileczkę. I wad spada jeszcze bardziej niż ta, niż sprzedaż detaliczna. I to widać, zresztą myślę, że bardzo dobitnie na danych z, z maja, kiedy wygląda na to, bo. Ostatnich, w ostatnich dniach tego nie śledziłem, ale z tego co rozumiem, to jeszcze do dziś dnia Ministerstwo Finansów jeszcze ostatecznych danych dotyczących VAT-u za maj nie podały. Ale wygląda na to, że w maju e, ściągalność, e, przepraszam, e, sprzedaż detaliczna spadła o 20 parę procent, a VAT spadł o 35 więc um, to jest właśnie ta procykliczność. I oczywiście dokładnie ten problem mieliśmy w tych latach kryzysowych. PiS oznajmił, że to są, że to jest luka vat Zobaczmy, jaka będzie ich luka w tym roku. Jeżeli VAT, dochody z VAT-u będą spadały o połowę więcej niż sprzedaż detaliczna, to nazwijmy to luką, luką VATowską. Zobaczymy,
0: jaka gigantyczna będzie
1: ich luka VATowska VATowska No ale,
0: ale jednak jednolity plik kontrolny powin... pomógł w ściągalności, tak? jest... bo dał skarbowym lepszy wgląd i też um, uruchomił komputerowe procedury wykrywania oszustw podatkowych. Ogólnie komputeryzacja jest
1: znaczy dwie rzeczy się dzieją. Jedna jest to a jest ogólny trend na komputeryzację. I komputeryzacja sama w sobie, jak jest sensownie prowadzona, no, zmniejsza y, szarą strefę i wobec tego zwiększa dochody z wami. Um, Bo wszystko, co się wpisuje do komputera, jak się składa y, oświadczenia natowskie, no jest dość łatwo odnalezione przez urzędy skarbowe. Jeszcze w dodatku wprowadzono ten jednolity plik kontrolny, o którym mówisz. Myśmy go zaprojektowali, myśmy go w ogóle wprowadzili nawet i tak naprawdę już na zasadzie ogólnie przy, znaczy przygotowanego projektu w szesnastym roku VAT, PiS go, go wprowadził. Nie wprowadził dalszych kroków które przygotowaliśmy czy zaprojektowaliśmy tak, tak, takie jak centralny rejestr faktu, który by jeszcze bardziej uszczelnił, tego nie chcieli wprowadzić albo nie byli w stanie, nie, nie mieli tych kompetencji za, zarządczych i technicznych, ale ogólny kierunek oczywiście jest, znaczy zwiększa dochody z VAT. Właśnie z tych powodów oni na tym korzystali, oznajmili to wielkie, swój wielki sukces na zasadzie pracy naszych, naszych wiceministrów Janusza Cichonia, Maćka Grabowskiego i Zyleszczyny. Ta praca zaochodowała już za czasów PiS i oni nawet można powiedzieć trochę przehamowali tą informatyzację, komputeryzację. No Tak byli zachwyceni swoimi osiągnięciami, bo oczywiście, jak mówimy o procykliczności, to ona także działa w drugą stronę. Jak jest dobra koniunktura, to dochody rosną więcej niż podstawa e, e, tego podatku, czyli tych, e, tej sprzedaży. Więc ludzie bardzo... będą wielkie szczęście, szczęście się skończyło, i będą jęczyć tak jak Donald Trump, że świat jest dla nich. Nie prawda.
0: Jeśli pani um, premier Szydło nie kłamała z Trybuny Sejmowej, że zarządów um, platformy ukradziono, czy też ukradliśmy. Już nie pamiętam, czy to było 250 czy 350 miliardów złotych. To, to, to dlaczego ty jeszcze nie
1: siedzisz? Dlaczego ja nie siedzę? No, no to jest bardzo dobre. No, tak. To, 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 jest, to, to jest bardzo dobre pytanie. Oczywiście nikomu żadnych, żadnych zarzutów nie postawiono z ekipy Ministerstwa Finansów, no bo po prostu to była kompletna bzdura. Zresztą była komisja watowska którą oglądałeś na zapewne... Oglądałeś niektóre chociażby z e, posiedzeń. No i, no i co? I wyszło, że tak, no jest procykliczność w bacie um, i że tak naprawdę y, nie mieli żadnych zarzutów, które. Y, nie mam na myśli nawet, y, nawet karnych, tylko nie, nie mieli żadnych zarzutów, których można by nazwać politycznymi, tak? Że coś źle zrobić. Nie, po prostu. I, ale ja myślę, że sprawdzian tego trzeciego wielkiego pisowskiego kłamstwa. Bo pierwsze wielkie kłamstwo pisowskie to było, to było kłamstwo smoleńskie. Tak? E, drugie kłamstwo to było kłamstwo o uchodźcach, że miliony uchodźców nas zaleją. No i trzecie kłamstwo pisowskie to było kłamstwo matowskie. I dzisiaj mamy sprawdzian tego kłamstwa wateckiego jak mówię, no przy 22% spadku sprzedaży detalicznej,
0: 30 spadku dochodów z VAT, no to bardzo proszę. Pokażę się. A co powiesz o argumencie nawet zachodnio wykształconych przeciwników naszego członkostwa w Unii Europejskiej, że co prawda dostajemy wsparcie na inwestycje z funduszy spójnościowych, ale jeszcze większy jest odpływ kapitałów z Polski no, poprzez dywidendy wypłacane przez inwestorów w Polsce i właściwie ten odpływ jest większy niż ten przypływ. No Powiem tak, gdyby
1: rząd PiS trzymał się zasad praworządności, gdyby inwestorzy, nie tylko zagraniczni, ale także polscy, mogli mieć zaufanie do e, praworządności w Polsce, do niezależności sądów w długim horyzoncie czasowym, tak? że sądy, że nie będzie tak, że upartyjnione sądy będą za kilka lat sprawy decydowały nie tylko na korzyść spółek Skarbu Państwa, to już jest e, niesamowicie niebezpieczne, ale na korzyść rodzin i przyjaciół różnych pisowskich królików. Tak? No bo to wszystko idzie w tym kierunku. To mielibyśmy, po pierwsze nie mielibyśmy najniższego udziału inwestycji w PKB chyba od poza pierwszymi tam dwoma, trzema latami um, transformacji, czyli od powiedzmy 25-27 Lat, a tak jest, bo inwestorzy zagraniczni i krajowi boją się w Polsce inwestować, ale poza tym mielibyśmy należyty, na, jak na przedsiębiorczość, pracowitość, umiejętności Polaków, pozycję naszą, miejsce nasze na mapie Europy, blisko największego rynku jakim są Niemcy. mielibyśmy także olbrzymi napływ inwestycji zagranicznych. No oczywiście jak są inwestycje, to muszą te inwestycje generować zyski, które się odprowadza. Ale model był skonstruowany na tym, że te inwestycje będą dalej napływały tak? i one będą większe od zysków, które są, e, które idą z powrotem. Znaczy, co to znaczy, że te zyski że netto inwestycje po ujęciu, po jakby odjęciu repatriowanych zysków do krajów inwestorów, co to znaczy, że, 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 te, że te inwestycje potem, po takim dostosowaniu są ujemne? No to znaczy po prostu, że, chcą, że inwestorzy chcą swoje pieniądze z Polski wyprowadzać zamiast w Polsce inwestować. No i to jest oczywiście jakby najgorszy z możliwych zaświadczeń, jeśli chodzi o jakość polityki gospodarczej
0: tej ekipy. Wszystko co mówisz mi się zgadza, ale wydaje mi się, że błąd intelektualny, o którym ja mówię jest jeszcze bardziej podstawowy. To znaczy na Białorusi też są inwestycje zagraniczne i też po zainwestowaniu dywidendy są odprowadzane czasami z powrotem do kraju macierzystego, a Białoruś z kolei nie dostaje tych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, czyli jakby nie byli w Unii Europejskiej, to kapito, dywidendy też by wypływały z kraju, tak? więc to nie jest żaden argument przeciwko członkostwu. To na pewno nie jest argument przeciwko członkostwu.
1: I tutaj tak, Takim, na takim poziomie najbardziej zasadniczym, ma szpalną rację. Tylko w pewnym sensie jest jeszcze gorzej. Tak? No bo członkostwo i te środki powinny przyciągać do Polski inwestycje zagraniczne. A zamiast tego w ujęciu netto wypływają. Kto jest ten winien No ewidentnie ekipa gospodarcza te, tych rządów pisarskich. To jest jasne. I to, on, to, 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 on, to on on wy, wysiłków Mateusza Morawieckiego e, zachęcającego że Mercedesa, żeby, żeby założył jakąś relatywnie małą fabrykę, tym tak bardzo się chwalił, a potem ten sam człowiek mówi, że inwestycje odpływają. No chłopie, ewidentnie nie udało ci się. Jeden projekt flagowy nie jest wart setek projektów konkretnych lokalnych w
0: tysiącach różnych, czy setkach różnych miejscowości w Polsce. Kończąc powoli wątek historyczny, mam takie pytanie. Czy jest coś, co zrobiłbyś inaczej, dysponując dzisiejszym zakresem wiedzy? Na przykład, czy biorąc pod uwagę, co partia rządząca zrobiła z mediami publicznymi, czyli takie już totalne sprostytuowanie, czy nie trzeba było jednak zrobić nam tej ustawy o funduszu misji publicznej, która by finansowała programy misyjne w najróżniejszych mediach? To upadło, bo było mało pieniędzy, ale może trzeba było uchwalić tą ustawę, zacząć od mniejszych pieniędzy i potem stopniowo zwiększać finansowanie. Ja myślę, że patrząc się wstecz, to jest wiele rzeczy, które
1: Zrobiłoby się inaczej dzisiaj. Tak? E, czy z dzisiejszej perspektywy, ale wtedy by się zrobiło inaczej. I tego, i tego jest bardzo dużo. E, I na pewno e, taka, taki fundusz e, byłby bardzo dobrą rzeczą. Tylko nie łudź się, że PiS tego funduszu po prostu nie zlikwidował. I nie przekazał tych pieniędzy Jackowi Kuczkiemu. Więc nie, nie jestem, znaczy, warto było to zrobić, ale daleko nie jestem przekonany, że to by stanowiło jakąś e, bardzo potężną, e, potężną ochronę przed e, totalną, po, to, totalnym upartyjnieniem e, telewizji publicznej. E, więc na pewno wiele błędów, wiele błędów z dzisiejszej perspektywy y, można powiedzieć, że wiele błędów popełniliśmy, popełniłem ja. Y, nie mam specjalnie ochoty w tej chwili o tym, co aż tak szczegółowo. Y, na pewno, ale na pewno y, nie brakuje,
0: nie brakuje. Jasne. Chciałbym przejść do Rady Europejskiej, która właśnie się zakończyła, no ale mieliśmy też wybory prezydenckie. Wybory prezydenckie w cieniu kryzysu. Jak głęboki będzie kryzys i kiedy tak naprawdę Polacy go odczują? Bo już mamy najwyższą w Unii inflację, tak? już mamy najwyższy deficyt strukturalny i spadek inwestycji, jak, czy, czy na jesieni już będzie to widać, czy też może dzięki funduszom europejskim znowu tą rafę nam się uda ominąć? Ja myślę, że wszystko będzie zależało od
1: dwóch rzeczy. Po pierwsze od tego, czy w, na świecie, bo nie tylko chodzi o Polskę, będzie druga fala kryzysu, znaczy druga fala epidemii, która doprowadzi do drugiej fali do drugiej fali kryzysu. Ja muszę. Nie jestem epidemiologiem, ale z tego co czytam, to sygnały nie są dobre, bo jesienią na północnej półkuli ludzie wracają do, do domu, do, do, do wnętrz. Tak? I wobec tego jest większe, dużo większe prawdopodobieństwo rozpowszechnienia się epidemii. Widzimy to zresztą bez tego już w południowych Stanach, Stanów Zjednoczonych, gdzie klimatyzacja odgrywa podobną rolę. Jest tam bardzo gorąco. Ludzie idą y, do, y, chodzą do budynków, żeby ich było chłodniej. Tam się zarażają nawzajem. Jest masowy wzrost y, y, zarażeń. Y, obawiam się, że w Europie będzie podobnie. Y, czy będzie w Polsce, no modlę się, żeby tak nie było, ale nawet gdyby miało nie być, a przecież nie możemy mieć takiej pewności, to jak mówiłem wcześniej, 50% naszego PKB to jest eksport, a 70% tego to jest do, do strefy euro. Jeżeli na świecie będzie druga fala pandemii, no to na pewno będzie druga fala, E, także kryzysu w Polsce, ale nawet pierwsza fala będzie niebawem ostrzejsza, dlatego, że te różne projekty wsparcia e, kończą się i e, no, cytując klasyka pieniędzy nie ma i nie będzie.
0: No Myślę, właśnie, nie, chwila moment, bo przestrzegaliśmy, że PiS w koniunkturze zamiast gromadzić rezerwy wydaje, że, że, że w ten sposób nie będzie przygotowany kraj na jakiś szok zewnętrzny. W tym, tak jest. pandemia, A jednak wedle prognoz Komisji Europejskiej, kryzys w Polsce ma być mniej dolegliwy niż wreszcie Unii Europejskiej. Ale tylko w wymiarze spadku PKB. PKB, no o tym mówimy. A w wymiarze wzrostu
1: deficytu. Wobec tego wzrostu długu publicznego i wzrostu bezrobocia. Jesteśmy wśród pierwszych kilku państw. Nie? A Aha. dla ludzi jednak ważniejsze, nie to jak mówili jak na, w Wielkiej Brytanii niektórzy w kontekście Brexitu, to wasze PKB, a nas obchodzi inflacja bezrobocie i jeśli chodzi o nasze dzieci, wzrost długu i te rzeczy, które są naprawdę no konkretnie, bezpośrednio dla ludzi najważniejsze, to tutaj jesteśmy wśród najbardziej, najgorz... naj... wśród krajów o, najgorszym, o najgorszych prognozowanych wynikach. No i jeszcze w dodatku oczywiście, póki co rząd mógł sobie dać radę z tym, bo NBP de facto drukuje pieniądze puste i finansuje ten deficyt. Ale w długim, dłuższym horyzoncie czasowym nie będzie to do utrzymania. Europejski Bank Centralny też drukuje pieniądze. Ale radku, czy wodzisz puste euro, czy puste złoto? Znaczy, można no ja powiedzieć, z patriotycznych wodzimy złote, ale rynki światowe, od których y, każda władza, tak szczególnie taka jak Polska, musi y, pożyczać no to te rynki światowe wolą euro, te puste euro.
0: Pusta nie a nie sądzisz, że to jest coś bardziej podstawowego, to znaczy po prostu inna struktura polskiej gospodarki. W Polsce większą częścią gospodarki stanowi rolnictwo, a, a zdaje się, że idziemy na rekordowe zbiory, bo jako mieszkaniec wsi mogę Ci powiedzieć, że to, to słońce, deszcz, słońce, deszcz jest bardzo... Jest bardzo dobre. Tak, i, a z kolei mniejszą częścią naszej gospodarki są usługi, bo nie jesteśmy aż taką mekką turystyczną i, nie, i, i ludzie jednak jadają w domu bardziej niż w restauracjach i tak dalej. Więc tu nas może mniej to dotknąć niż zachód Europy.
1: No może nas mniej dotknąć, tylko pytanie jest, czy jesteśmy bardziej odporni. Tutaj mam poważne, bardzo poważne właśnie w kontekście, o którym mówiłem. No i wiemy, że rząd już w, w, w puszcza próbne balony o tym, żeby podnieść limit relacji długu do PKB z trzech No bo widać, że w tych 60% tego limitu konstytucyjnego widzą, że się nie zmieszcza. Wracając jeszcze do rolnictwa, rolnictwo zatrudnia dużo osób, ale jednak jako E, udział PKB to, to, jest,
0: e, bo to jest
1: mały udział
0: 25%. No ale w zatrudnieniu, w tym o czym ty mówiłeś, jest, jest, jest dość duży, prawda? Tak, ale,
1: ale jeżeli I to jest, to jest, to jednak jest najważniejsze, więc, ale wracając ale... No, kwestia długu publicznego jest ta, która i tego wzrostu długu publicznego jest to, co mnie najbardziej wstrząsa, no bo jest jasne, że rząd wiedział, co się, co, się, co się kroi podczas wyborów prezydenckich i ani słówka. Ukrywał dane dotyczące trzyma, dochodów. Trzymali na
0: wyborach, prawda? I trzymał to aż po wyborach. No Jak teraz, można utrzymywać? Techniki? Te wybory były,
1: były tak naprawdę wygrane na zasadzie wielkiego no. gospodarczego
0: kłamstwa.
1: To wszystko jest wspaniałe, tak? Mateusz Morawiecki jeździł po kraju i tłumaczył, jak świetnie sobie kraj da, daje radę, czy rząd daje radę z tym, z tym kryzysem. Na tej zasadzie te wybory wygrali. Teraz przychodzi, przyjdzie, przychodzi, przyjdzie sprawdza.
0: Jak długo można uży utrzymywać stopy procentowe w okolicach zera przy inflacji 3,8%? Czy to się nie odbije na złotówce? To nie musi się odbić na złotówce, póki
1: tak naprawdę y, rynki są gotowe
0: y, to tolerować.
1: I Jeśli chodzi o wartość złotego i jeśli chodzi o, to jest może jeszcze ważniejsze, gotowość e, kupowania skarbowych papierów wartościowych. E, ale problem polega na tym, że jeżeli byśmy się co nie daj Bóg, zgodzili na podwyższenie tego limitu konstytucyjnego, jak sugeruje rząd w różnych e, kuluarowych rozmowach, w różnych balanach trudnych do 90% PKB do 90-60%, e, no to, e, to wtedy wszystko może być dobrze przez jakiś czas. Światowe stopy procentowe są bardzo niskie. ale jak się odbiją, to nasze dzieci, nawet to nie będą wnuki, będą po prostu zbankrutowały, Czy kraj stanie się bankrutem tak jak, tak, jak, tak jak Grecja? Więc tutaj mamy potencjalnie bardzo niebezpieczną, niebezpieczną sytuację. I e, musimy zobaczyć, co rząd ma zamiast zrobić. Zobaczymy po pierwsze, w pierwszym spotkaniu będą dane dotyczące VAT-u w maju. Drugim sprawdzianem będzie noweliz propozycja nowelizacji budżetu, którą rząd ma przedstawić w sierpniu, no, za kilka tygodni. No i trzecia będzie projekt e, budżetu na 2021. I wtedy
0: e, można powiedzieć, że wtedy wyjdzie szybło z wody. Um, powiedziałem, że rząd, że NBP finansuje deficyt że tu Państwa, ale o ile ja pamiętam to to jest niekonstytucyjne, tak? Nie, to
1: nie jest niekonstytucyjne, znaczy po pierwsze to nie jest ewidentne, że to jest niekonstytucyjne, ale nie będzie wchodzić w szczegóły. W sytuacjach kryzysowych oczywiście no wszędzie na świecie to się robi, ale najważniejsze jest, że sposób robienia tego jest, nie jest, że MBP kupuje obligacje skarbowe bezpośrednio od Państwa. I to może być niekonstytucyjne, tylko kupuje je na wtórnym rynku, czyli Państwo sprzedaje, Ministerstwo Finansów sprzedaje obligacje skarbowe na przykład no, zaprzyjaźnionym bankom, na przykład e PKOBP, BP. P P kupuje te obligacje, no i następnego dnia sprzedaje je NBP Narodowemu Banku Polskiemu na wtórnym rynku, co jest zupełnie zgodne, zgodne z teoretycznymi zasadami. No i wszystko, wszystko jest ładnie. Te pieniądze, te, 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 te pieniądze de facto zostały no,
0: pramy, tak? To jest pranie państwowych pieniędzy, można powiedzieć. Żeby podnieść limit zadłużenia państwa powyżej dzisiejszego pułapu konstytucyjnego, no, trzeba by zmienić konstytucję, na co pewnie nie będzie zgody opozycji. Co rząd może zrobić inaczej, no jeśli będzie musiał mieć wysokie deficyty w kryzysie?
1: No, przez jakiś czas będą mogli robić to, co robią teraz. To jest po prostu ukrywać ten dług. W tej chwili robią to w PFR-ze. PFR stało się... Z... Rozwiń Polski Fundusz Rozwoju. I ten fundusz, przepraszam, masz oczywiście rację, nie możemy zakładać, że wszystkie możliwości alfabetyczne są wszystkim, wszystkim znane. Polski Fundusz Rozwoju e, wypuszcza obligacje według państwa, według prawa polskiego, to te obligacje nie są obligacjami sektora państwowego, sektora publicznego. Według zasad unijnych, skoro PFR faktycznie finansuje wydatki państwowe, to obligacje PFR-u zapewne za kilka miesięcy, a na pewno w przyszłym roku będą znane jako obligacjami sektora, sektora publicznego, ale według prawa polskiego można to przez dłuższy czas unikać, żeby były tak, tak zaklasyfikowane. Według naszych... Wewnętrznych, krajowych, e, krajowych zasad. E, oczywiście, tym dłużej to trwa, to, tym większy staje się rozdźwięk między zasadami, tym, co, tym długiem Polski według zasad międzynarodowych, także Unii Europejskiej, a tym, co pokazujemy na zasadzie we, naszych wewnętrznych, krajowych definicji, to tym bardziej rynki będą yy, <grywania> widziały, że tutaj następuje jakieś oszustwo. Yy, no i dlatego yy, rząd puszcza te balony próbne, żeby jednak może podwyższyć yy, 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 ten próg, yy, dopuszczalny próg zadłużenia zadłużenia państwa, bo wzrosty na skalę, które, którą można teraz przewidzieć w kontekście tego kryzysu, który już miał miejsce. Przecież my pod koniec tego roku na zasadzie prawa unijnego, znaczy definicji unijnych, otrzymy się o te 60%. Na koniec tego roku. No i jeszcze przed nami następne bardzo trudne, bardzo trudne więc um, na tego rząd takie balony próbne puszcza. Um, ja myślę, że odpowiedzialne podejście opozycji byłoby, żeby wejść w negocjacje, ale skoro, na ten temat, ale skoro rząd, znaczy skoro pre, e, wybory prezydenckie zostały wygrane przez Andrzeja Dudę, na zasadzie kłamstwa można by powiedzieć kłamstwa gospodarczego, kłamstwa zadłużeniowego, może lepsze słowo na zasadzie tego kłamstwa zadłużeniowego, no to częścią, ja bym proponował, żeby część zmiany w konstytucji w momencie, kiedy zwiększyłoby się tę relację długu do PKB, to po pierwsze musiałoby to być obwarowane ścieżką zejścia z tym długiem, tak? także w konstytucji zapisanego, zapisanej w konstytucji. A poza tym no w tym samym momencie należałoby w konstytucji zapisać potrzebę ponownych wyborów prezydenckich, bo nie może być tak, że na zasadzie kłamstwa dotyczącego rzeczy, która jest najważniejsza, czyli ich przyszłości gospodarczej, tak, wygrywa się wybory o procent z kawałkiem, bo to 1% z małym kawałkiem przechodzące z, od budy do Trzaskowskiego, to Trzaskowski byłby dzisiaj, Rafał Trzaskowski byłby dzisiaj prezydentem. Tak wygrywa się wybory, a potem można po prostu um, zachowywać się jakby, no nic się nie stało. Nie, nie, to nie jest tak, że się nic nie stało. Stało się i stanie się bardzo bardzo
0: Mamy wynik szczytu Unii Europejskiej, jednego z najdłuższych w historii. Uchwalony budżet siedmioletni zgodny z propozycjami komisji powyżej biliona euro. W dodatku do tego mamy wielki fundusz naprawczy rekonstrukcyjny, 750 miliardów euro, częściowo granty, częściowo pożyczki który ma być spłacany albo z nowych podatków unijnych, albo ze zwiększonych składek państw członkowskich i powiązanie wypłat z praworządnością. Sukces czy porażka i czyj sukces czy porażka? No więc ja bym powiedział, że wielki
1: sukces Polski, bo, czy Polaków, bo nie tylko, że jest dostęp do dużej ilości środków unijnych i w ramach budżetu tego siedmioletniego Unii Europejskiej um, i jakieś tam pieniądze z tego funduszu funduszu rekonstrukcji, mimo że póki co Polska została, znaczy przypuszcza się, że Polska będzie mniej dotknięta tym kryzysem, może niż inne kraje, ale jak mówię, nie w tych najważniejszych dla ludzi, dla ludzi wymiarach. Um, i jest, ale jeszcze w dodatku, jako ym, no taki powiedzmy no jako deser. Mamy mechanizm gwarantujący, czy chroniący
0: praworządność w naszym kraju. Przecież nie, dla Polaków to jest nie, wspaniałe. Chwilę, moment. No premier, premier polski mówi solennie z trybuny sejmowej, że nie ma takiego mechanizmu, bo wszystko sobie można zawetować na koniec na Radzie Europejskiej.
1: No to trzeba przeczytać,
0: Także w języku
1: polskim. Dokładne słowa konkluzji. Dokładne słowa konkluzji, mówię teraz oczywiście z pamięci, ale brzmią, że komisja zaproponuje mechanizmy wstrzymy, zabezpieczenia tych środków i w budżecie. Nie tylko w tym nowym funduszu rekonstrukcji, ale także w budżecie przed skutkami wynikającymi z z braku praworządności w krajach członkowskich i że Rada Europejska, przepraszam, Rada Unii Europejskiej, czyli ministrowie finansów faktycznie, rada, gdzie kraje, poszczególne kraje reprezentują ministrowie finansów, podejmie decyzję w tej sprawie większością głosów, czyli 55% krajów z 65% ludności. Polska i Węgry razem stanowią chyba 12% ludności Europejskiej. Tak, Nie ma
0: szansy, żeby zawetować te działania. Ale jak wiesz, tam jest to zdanie, które mówi, że Rada Europejska wróci do tej sprawy, rychło wróci do tej sprawy i zdaje się, że nasi decydenci się tego zdania uczepili sądząc, że, że to oznacza, że Rada Europejska może tak, jakby zostanie, komplecją komplecją, a, a ja rozmawiam z no, ludźmi, którzy się znają że to jest absolutnie nieuprawniona interpretacja Więc... absolutnie
1: nieuprawniona i zresztą zabawne jest, że to zdanie, które jest po tym pierwszym, o którym mówiłem jest oddzielone od dwoma pustymi linijkami, żeby jakby podkreślić typograficznie, że nie należy interpretować tego poprzedniego zdania w kontekście tego, tego drugiego. Kilkakrotnie w tym artykule 23 mówi się w kontekście powyższego i tak dalej, czy dwukrotnie, jak się nawiązuje do czegoś, co było wcześniej napisane, a w tym zdaniu, na początku tego zdania nie ma czegoś takiego jest ewidentne, że po prostu dali się da, albo albo po prostu wywiesili białą flagę, albo dali się bardzo taki, no, no tak jak się ogrywać dzieciaki, no, ograni.
0: E, bo to jest takie zdanie, które wisi bez... Jaka jest twoja teoria? Czy Morawiecki wiedział, co podpisuje, tylko nie? potrzebował dupochron wobec Kaczyńskiego i Ziobry, czy, czy dali się ograć, czy jedno i drugie? No, Czunali, to raz to raz to tym Trudno powiedzieć. Osobiście
1: podejrzewam, że Konrad Szymański wiedział, co Morawiecki podpisuje. Czy Morawiecki wiedział, co Konrad Szymański wiedział? To nie wiem. Um,
0: trochę to nie trafia do e, głównego nurtu dyskusji, ale e, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który miał być tym instrumentem, dzięki któremu kraj taki jak Polska z jeszcze dużym sektorem węglowym miał najbardziej skorzystać. On został obcięty o dwie trzecie, a o trzy czwarte wobec pierwotnych komis propozycji komisji został obcięty już i tak na, na począt od początku niewielki Fundusz Obronny Unii Europejskiej. To dwie niekorzystne okoliczności, prawda? pełni niekorzystne, bardzo złe dla Polski, e,
1: wielka szkoda i to jeszcze kolejny dowód na to, jak nieodpowiedzialnie, myśląc czysto kategoriami wewnętrznej rozgrywki partyjnej, e, te negocjacje prowadził e, Mateusz Morawiecki. E, to jest bardzo zły wynik, ale naprawdę wracając jeszcze i, i zgadzam się z tobą, no i jeszcze trzeba powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz, że ten, ten fundusz wzmocnienia strefy euro jest też korzystny dla Polski. Znaczy Unii Europejskiej jako całej. Tak? Ten fundusz 750 miliardów jest bardzo korzystny dla Polski. Nie, nie tylko dlatego, że my dostajemy pieniądze, oczywiście jeżeli będziemy się trzymać zasad praworządności, które oczywiście są korzystne dla Polaków. Znaczy wszystkie są, znaczy praworządność jest korzystna dla ale jeszcze w dodatku, dlatego że wzmacnia samą Unię, wzmacnia szczególnie strefę euro, która no, podczas ostatnich poprzednich kryzysów była nadwyrężona i e, to właśnie spowodowało ten kryzys 2012-2013 roku. No, wiemy z tamtego doświadczenia, że tego rodzaju kryzys w Europie jest dla Polski bardzo niebezpieczny. Więc tworzenie, znaczy to, że taki duży fundusz został przyjęty, że taka duża część, choć mniejsza niż pierwotnie zakładano, niestety o, o prawie jedną piątą, mniejsza prawie, o trochę ponad jedną piątą jest ta część, która stanowią, którą stanowią granty, która jest najważniejsza właśnie dla kraju w sytuacjach trudnych, jak szczególnie trudnych, jak Włochy czy Hiszpania, no bo to są kraje, gdzie ten turyzm jak wcześniej wspomniałeś, jest dużo większą częścią gospodarki, no to wzmocnienie gospodarcze Unii Europejskiej tym mechanizmem jest też bardzo dobrą wiadomością na Polski. Więc, więc tak naprawdę PiS, PiS ten szczyt przegrał, szczególnie Mateusz Morawiecki, ale Polacy mimo tych dwóch elementów tej, tej, tej tego Funduszu transform Sprawiedliwej Transformacji i Obrony, które zostały okrojone, ale ogólnie rzecz biorąc, Polacy ten szczyt jak najbardziej wygrali. Powinniśmy się
0: naprawdę tym cieszyć. Nazwijmy to fałszowanie, którego dokonują. Oni sumują wieloletni budżet Unii plus ten fundusz, żeby pokazać, że to jest większy, większe sumy potencjalnie niż to, co tylko w w budżecie wieloletnim, myśmy wynegocjowali, no ale wtedy nie było funduszu, tak? Porównując no, z budżetem, to dostajemy znacznie mniejszą proporcję budżetu europejskiego niż to wtedy. Właśnie, ale szczerze no to... wiesz, jest, jest
1: tyle wielkich kłamstw co? Kłamstwo smoleńskie, kłamstwo Watowskie, kłamstwo zadłużeniowe Andrzeja Dudy, o którym, o którym mówiłem przed chwilą. E to kłamstwo Morawieckiego teraz mówiące, że nie będzie, że nie ma tego mechanizmu przepraworządności, że takimi małymi kłamstwami bo
0: człowiek już nie może wszystkich tych kłamstw pisowskich śledzić i wyłapywać. Wypłaty z tego funduszu będą zależały od tego, czy rząd wygeneruje projekty, które będą służyły transformacji. Nie, bo to nie ma być tylko pieniądze na wydanie, na przejedzenie, tylko ten fundusz został zaprojektowany tak, aby służył jednocześnie odejściu od wysokoemisyjnej gospodarki i służył, służył celom promodernizacyjnym. I czy sądzisz, że rząd, który wpakował miliard w beton w Ostrołęce, będzie tak filozoficznie i administracyjnie zdolny do wygenerowania takich projektów? No więc, szczerze mówiąc,
1: ja, znaczy poruszyłeś sprawę, która jest fundamentalna. Cały budżet tak naprawdę, ten bilion, kilkadziesiąt miliardów euro dla całej Unii, a tam 100, może nawet 100, tak 100, 110 miliardów czy coś takiego dla, dla Polski, to cały ten cała ta kwota jest coś co w języku unijnym nazywa się kopertą, czyli to jest ta, ta ma, maksymalna kwota, którą dany kraj może wykorzystać, ale po to żeby naprawdę wykorzystał to przecież musi przygotowywać projekty. i tutaj mamy sytuację po prostu po, tragiczną jeśli chodzi Obecny fundusz, obecny budżet, siedmioletni budżet unijny, kiedy tak naprawdę, no, starczy się popatrzeć, tych projektów unijnych w Polsce, teraz dochodzimy do końca tamtego siedmioletniego, to znaczy tego siedmioletniego okresu i tych projektów unijnych po prostu nie ma, nie widać. Jeżeli przypomnimy sobie, jak wyglądały lata. E, jeśli chodzi o fundusze unijne, o, o projekty unijne uruchomione 13, 14, 15, bo jeszcze tam dodatkowy rok można, dwa lata można, tej, można było wtedy te środki spożytkować, to przecież pamiętamy, jak, jaki był ogrom tych inwestycji. Tutaj już jesteśmy w ostatnim roku, przed nami jeszcze trzy lata, bo teraz to zostało przedłużone z 2 lat na trzy to okres, kiedy można jadę z poprzedniego, poprzedniego budżetu wykorzystywać. Ale nic się nie dzieje, nic się dzieje, no prawie nic się nie dzieje. Tak? I, I to jest największy problem, bo to znaczy, tym bardziej się jest niekompetentny w korzystaniu z projektów, znaczy wdrażaniu projektów unijnych, w skorzystaniu z pieniędzy unijnych to tym bardziej kraje oszczędne, których Morawiecki niepotrzebnie uważa, obrażał, nazywając ich skąpy, to tym bardziej oni są chętni właśnie takiemu krajowi przydzielić pieniądze, bo wiedzą, że nie będą wydane, i nie będą musieli się na nie składać, a zabrać je innym krajom, na przykład Czechom, które umieją, czy Rumunii, które umieją naprawdę te, te środki, te projekty unijne uruchomić. Więc tym bardziej się jest niekompetentny w spożytkowaniu środków unijnych, no tym łatwiej jest ogłosić sukces. No tak niestety funkcjonuje polityka wszędzie trochę na świecie. No ale to jest też element tych, jak mówiłeś, bardzo przesadzonych, ale tych, tych, tych rzekomych
0: sukcesów, sukcesów tej ekipy. Osta Dwa pytania, bo jak wiesz, ten fundusz odbudowy ma być spłacany z, albo z podwyższonych składek, albo z paneuropejskich nowych podatków, tak zwanych dochodów własnych. To ma być podatek być może cyfrowy, podatek od transgranicznych korporacji, być może od transakcji finansowych, ale jak wiesz, wobec tych Paneuropejskich podatków jest spory opór w Unii Europejskiej. Natomiast popiera mnie ku memu zdziwieniu pan premier Mateusz Morawiecki. No a wspólne podatki to jest jedna z cech państwa federalnego. Więc jak to jest, że oni do swoich zwolenników mówią, że Unia to wynimaginowana wspólnota powinna być Europą ojczyzn, strefą wolnego handlu, a de facto w interesie finansowym Polski prawda, wspierają wspólne opodatkowanie. Więc pytanie, będzie to wspólne opodatkowanie czy nie i jak to się ma do, tej, do ideologii PiSu? No
1: to właśnie pokazuje, że ta ideologia jest, no można by powiedzieć. No na pewno nie jest specjalnie logiczna, ani ścisła. że Ona jest taka ideologia oportunistyczna. Widzę, że było pytanie, ale z tej odległości od, się stres, z tej odległości od ekranu dokładnie tego nie widziałem, dokładnego zapisu tego pytania. Ktoś nam przysłał pytanie. Tak, mamy pytanie.
0: Sporo. Ale nie wszyscy możemy. Bardzo proszę, ale o oczywiście... O, panowie, powiedzcie, jak ratować górniaki emerytów przed inflacją? Złoto ostatnio dobrze idzie w górę. Ja...
1: Uwa... <ścoughs> Powiem tak. Osoby... Tak jak ty i ja, nie powinniśmy naprawdę ludziom
0: mówić, co powinni zrobić. Nie, to jest zbyt duża odpowiedzialność. Ja, jak to, to jest zbyt duża odpowiedzialność? Wracając, pomijając już pis. Czy politycznie, biorąc pod uwagę, że powstaje teraz silny bodziec, żeby wprowadzić te podatki, będą paneuropejskie podatki, czy nie? Raczej wątpię. Znaczy, nie wiem dlaczego. Znaczy
1: niektóre będą, bo i tak, przepraszam. Powiedz inaczej. Będą te, które Unia chce nałożyć tak naprawdę głównie na graczy, czy na podmioty poza Unii. Więc na przykład podatek od handlu internetowego, czy od różnych aspektów, czy od działalności różnych firm internetowych, które głównie są amerykańskie,
0: na to możemy się wszyscy zgodzić, tak? No bo Amerykanie bo płacą. Tak? Albo jakaś... Wiceprezydent Pence już powiedział w Warszawie, że Polska nie wprowadzi podatku cyfrowego. I rozumiem, że, się, że, 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 że,
1: że, że e, nawet bez poklepywania po plecach po prostu robią to, co, e, to, co Stany Zjednoczone im znaczy. A, Ale ogólnie jest chęć e, działania e, w tym kierunku, Podatek od działań instytucji finansowych po części prawdopodobnie byłby także płacony przez instytucje amerykańskie lub brytyjskie. Wobec tego też jest, istnieje pokusa, żeby właśnie taki podatek prowadzić. Więc tego rodzaju podatki myślę, że mogą powstać. Szersze podatki to będzie bardzo trudne. Ale oczywiście dopiero, ale jest, ale tu Morawiecki ma rację. Znaczy potrzebujemy w pewnym zakresie działanie federalne na, na skalę europejską i wspólne podatki, bardzo ważne, bardzo potrzebne Europie
0: właśnie w tym wymiarze i w pełni, w pełni popieram pana Morawiecki ma też rację, że powinniśmy walczyć z rajami podatkowymi wewnątrz Unii, ale to oznacza, że centrum musi mieć na tyle władztwa, żeby zmusić niektóre państwa członkowskie do zrobienia tego, czego one nie chcą zrobić. Oczywiście. Czyli musi być to element federalistyczny nałożony na konfederację. Tak ogólnie, to... tak ogólnie jest, że
1: każdy by chciał, żeby w tym zakresie, gdzie jemu to pasuje, był federalizm, a nie w tych zakresach, gdzie mu to nie pasuje. Dokładnie. Widzimy, że PiS niczym się tutaj nie różni od wszystkich innych rządów europejskich i całe to gadanie jest w pewnej mierze antyfederalne, eurosceptyczne gadanie, jest po prostu tylko gadanie. Niebezpieczeństwo jest, że no wykazali już dużą umiejętność wykiwania się sam, sam, samych sobie. I niebezpieczeństwo jest, że niechcący potkną się i doprowadzą do sytuacji, w której wypadniemy z
0: Unii Europejskiej. to jest bardzo Zakończmy pytaniem od słuchacza. Pan Wiesiek Eł pyta, czy, a ja dodam od siebie, e, także e, w związku z tym, że już nawet Bułgaria i Rumunia przystępują do węża walutowego, a większość naszych sąsiadów unijnych już jest w strefie euro, bo jest i Słowacja, i Niemcy, i państwa bałtyckie. Czy sądzisz, że przezwyciężywszy kryzys już nadchodzi czas, żeby Polska wypełniła swoje zobowiązanie traktatowe i przystąpiła do waluty Unii Europejskiej, czyli euro? No więc jak wiesz, ja byłem za, dość sceptyczny w przeszłości,
1: jeśli chodzi o przystąpienie do, do euro. Dlatego, że uważałem, że euro jest na tyle niedokończonym projektem, że jest więcej minusów niż plusów, żeby przystąpić na, na tamtym etapie. To, co się stało w ostatnich kilku dniach na tym szczycie, jest bardzo ważnym krokiem do przodu. Poza tym, ten wielki kryzys wynikający z pandemii, Także pokazuje, że właśnie to o czym mówiliśmy wcześniej, w niektórych sytuacjach wielkiego kryzysu nie uciekniemy od drukowania pieniędzy. No i teraz pytanie jest, czy nasz bank centralny to jest taki, który drukuje pieniądze, których wszyscy chcą, jak euro, czy drukuje no, pieniądze, o których nie można powiedzieć, że wszyscy na świecie, na rynkach światowych, na finans... w światowych rynkach finansowych, że je, że je chcą. Pusty złoty, niestety, jest dużo groźniejszy dla Polski niż pusty euro jest dla Słowacji czy Austrii czy Niemiec, tak? czy Włoch. I, 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 I więc mogę na pewno powiedzieć, że zbliżamy się do momentu, kiedy podsumowując te korzyści i zagrożenia, to zaczyna się przechylać w tą stronę przyłączenia, ale ja uważam, że jeszcze, jeszcze nie doszliśmy, ale widać jednak tą wolę stworzenia właśnie tego, tego trzonu fiskalnego, czyli budż, nie budżetowego w sensie budżetu Unii Europejskiej, ale wspólnego wspólnych podatków, wspólnych wydatków strefy euro, z których będziemy wykluczeni, jeżeli nie będziemy w strefie euro, czy nie łudźmy się, to będzie szło w tym kierunku właśnie tej federacji, tych elementów federacji w ramach strefy euro i to wzmacnia samą strefę i wobec tego powoduje, że bardziej będzie nam się opłacało przystąpić, no a potem, poza tym sam fakt istnienia tego budżetu, czy, czy, czy tych elementów fiskalnych
0: w ramach strefy euro, no to też powoduje, że będąc poza, tracimy. Pozytywnym akcentem nawrócenia się sceptyka co do euro na per... jest, Jednak...
1: ale do się, Ale dostrzegalnego przesunięcia się na pewno.
0: Tak jest. Tym proponuję zakończyć. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Zdrowia życzę przetrwania pandemii. To była rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Proszę Państwa, żegnam się na czas urlopu. Spotykamy się ponownie pod koniec sierpnia albo na początku września. Bądźcie zdrowi. Do zobaczenia.